2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Esto es Lara el Fútbol. Estamos en la, de la Crema, señores. Estamos en Lara la Crema, haciendo las 8 y 9 de la noche, 7 de junio del 2022. Empezamos la, de la Crema. Buenas noches para todos. Buenas noches también para el panel. Eh, bueno, iniciamos este programa con, con entusiasmo, más que nada hablando un poco de lo que fue la selección peruana, el encuentro que tuvo el día domingo. Pero bueno,. Si ustedes quieren apostar, se nos viene ya el repechaje, la selección está a punto de clasificar, está un pasito nada más del Mundial. Si quieres apostar, lo puedes hacer en Meridian Bet. Meridian Bet es la mejor casa de apuestas. Apuesta con nuestro código 610828 y te regalamos 40 solcitos. 40 solcitos para que tú puedas apostar ahí a los equipos. puedas hacer tu jugada combinada, tu culera, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Ahí está en Meridian Bet para que tú puedas apostar. Y también tenemos y hacemos la mención a Crack la mejor marca de ropa deportiva del Perú señores, los podemos encontrar a ver, mientras me va ayudando producción para poner ahí, el banner, ahí está, la mejor ropa deportiva compra ya en Crack los podemos encontrar en CrackSport.com también en el teléfono y Whatsapp 933-5776 y en la Galería de La Casona, ¿Dónde está en Galería de La Casona, David Reina 368 eh, y el tirón de 462. Gracias, crack. Y ya ven, ya para sus pichangas para lo que ustedes quieran, muchachos, pueden acudir a crack. Pero bueno, eh, como bien mencionaba al inicio del programa también, eh, suscríbanse, suscríbanse a los canales de, de Ladre del Fútbol, eh, denle like, denle like a esta transmisión también. Suscríbanse al canal de YouTube. Bueno, eh, también tenemos en Apple Podcasts, en Spotify. Así que suscríbanse para poder escuchar aquí a Ladra Crema en una edición más del martes 7 de junio del 2022. Bueno, buenas noches con todos, muchachos. Empezamos con el primer tema. Yo creo que más que nada todos estamos entusiasmados. Es hombre de la casa. Es el nombre, creo yo, el 9, el 9 del momento en Universitario de Deportes. El Barrio Valera, como algunos de acá lo llaman o lo catalogan. Pero bueno, voy a empezar... General ah, y... Lópezan, buenas noches.
3: Ah, perdón, perdón, perdón. perdón. Pensé <risa> que ya habías dicho Héctor. Te lo juro, como estaba último pensé que era. No, sí, ¿qué tal, este Carlos? Este, también saludo a todos los compañeros que están acá viviendo en el panel. Sí, bueno, dentro de todo creo que estamos con esa expectativa, ¿no? Del Barrio Valera, más que todo ante no, la, la falta, o sea, la falta de, eh, de olfato ofensivo por parte de Ormeño, tanto en la presentación que en el partido contra la como también contra este equipo de tercera división, eh, deja mucho que desear este, las decisiones que está tomando Gareca en el aspecto de quién tendría que ser el segundo este, delantero. ¿no? Obviamente, la, el, creo que la perspectiva que tiene Gareca es más de... Tratar ¿no? de que no se vea afectado no ante las críticas de este pero también está de alguna manera, creo yo, afectando psicológicamente al, al jugador que, que la U, ¿no? O sea, creo yo que
4: si es que queremos
3: encontrar más o menos, o ya conocemos cómo usualmente tratan la selección, en este caso, los socios titulares usualmente a jugadores. Que no se acoplan al estilo de juego que se está planteando en ese momento, usualmente creo que va a ser el más indicado, ¿no? Si es que vamos a tratar de compararlo con, en semejanzas, ¿no? Con, con, con nuestro nueve principal que hoy es la Paula.
2: Sí, sí, es verdad. Eh, bueno, hay que ver también eso, ¿no? Porque hay consideración más que con Normeño que con Valeras. Pero bueno, saludando también a, al señor Martín, ¿cómo
4: estás? Martín Villanueva, buenas noches. Muy buenas noches con todos, buenas noches al público que nos está viendo, a ustedes los panelistas, bueno sí, vamos a iniciar con el tema entre Valera y Yormeño, eh, hoy, eh, si no me equivoco, Gareca declaró sobre el tema, por qué no lo puso a Valera el día contra Nueva Zelanda, pero bueno, más adelante también he hecho mi tarea, eh, tengo las estadísticas, algunas estadísticas para poder compararlas y poder debatir este este. Esa, esa problemática de Valera, porque yo quisiera ver a Valera en la selección, Valera está jugando muy bien, no solo en torneo local, también cuando ingresaba a lo que era el partido de eliminatorias, y los amistosos contra, contra Jamaica, ¿no?
2: Sí, es verdad, es verdad, también vamos a poder analizar las estadísticas que nos has traído el día de hoy, Martín. Pero bueno, saludando también a, a Noé chuquino ¿cómo estás, hermano? Muy buenas noches, bienvenido a Ladra Crema, modo selección. Uy, no, no, no lo puedo escuchar, no te escucho, ¿no ves? No, no te puedo escuchar. Capaz y... Bueno, a ver, capaz ahí producción todavía para que no me pueda arreglar el audio. No, no te logro escuchar, no me es? Bueno, pero de todas maneras le voy dando la bienvenida acá a Héctor Mejía. ¿Cómo estás, Héctor? Buenas noches. Bienvenido a la, la Crema Modo Selección.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Carlos, y a todos los compañeros de la Crema. Bueno, sí, bueno, el tema del, del día de hoy... Sobre si el segundo delantero es Ormeño o Valera. Bueno, según mi punto de vista, debería ser Ormeño, porque digo, me equivoqué. Debería ser Valera, mejor dicho, ya que ha demostrado claramente que tiene más situaciones de goles con, jugando con la U que Ormeño jugando con, con León, que ha tenido menos oportunidades.
2: Sí, sí, es verdad. Hay una controversia y también, y un debate, ¿no? ¿no? Un debate abierto por saber. ¿Quién debe ser el segundo delantero de la selección peruana? Obviamente el principal es Gianluca Lapadula en ese claro. once titular que tiene Ricardo Gareca pero la pregunta es ¿Por qué Ricardo Gareca tal vez inclina un poquito más en Santiago Ormeño en darle más minutos a Santiago Ormeño lo vimos en el último amistoso que tuvo la selección peruana contra Nueva Zelanda, lo llevó primero Ormeño, su primera pieza de recambio en la delantera se podría decir, 9 por 9 lo cambió Lapadula por Ormeño y muchos nos quedamos, como decía el Puma, hay que poner esa frase tan célebre, nos quedamos anonadados de por qué lo puso a Santiago Ormeño no y no tal vez a Valera. Muchos tenemos en mente, Valera es el segundo delantero y lo hemos debatido programa tras programa en, otro, en otras ediciones también. ¿Por qué? ¿Por qué lo puso Ormeño y no a Valera? Esa es la gran pregunta. ¿Será tal vez para que Ormeño nos pueda callar de una vez las críticas que tanto le, le hacemos o tal vez... Eh, por la presión que hay dentro de él. Quiero escucharlos, muchachos. Quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué me dicen sobre ese tema?
1: Bueno, sobre el tema de... sobre quién debería ser el segundo delantero, o sea, reemplazante de la Padula, claramente, porque todos sabemos que la Padula tiene que ser sí o sí el primer delantero. En ese caso, yo claramente elegiría por, por Valera, pero si tú, respondes a tu pregunta, obviamente, quién debe... ¿Por qué Gareca pone Ormello? Bueno, yo tengo mi punto de vista, creo que sería por lo que Ormello tal vez juega en México y es una liga más competitiva que la peruana. Sobre lo que yo pienso claramente.
2: Perfecto. A ver si retomamos con Noé. ¿Nos escuchas, hermano? Buenas noches. Uy, no, no, no lo puedo escuchar. Noé, a ver si tal vez puedes tratar de, de salir del, bueno, del panel y, y volver a entrar Nuevamente, para, para poder escucharte, no te escucho, hermanito, discúlpame, de verdad, para que puedas volver a entrar, exacto, mejor, ahí está. Alvarito, ayer debatía contigo también, de igual manera, señor, me debatía lo, lo dormeño, que era un, un caso totalmente diferente al de Valera, que no sí. tiene los mismos años de experiencia, a ver, ¿por qué Areca se inclina más por Santiago Ormeño?
3: Eh, a ver, eh, según más o menos cómo piensa Areca y cómo en su momento fue tratado para el mundial en el cual eh, decidieron escoger, si no recuerdo, a Claudio Bor y, y el segundo jugador que, que fue reemplazante, no me acuerdo exactamente. Eh, creo que más por un tema de que él se ha quedado con ese, no digo paradigma, pero con ese trauma, por así decirlo, de, de que, o sea, llegas al mundial y en el último momento. Eh, o sea, que, que saquen a un jugador creo yo que él trata de no hacer o lo mejor dicho, repetir ese error ¿no? eh, es por eso que en su momento por ejemplo cuando todo el mundo pedía a Claudio Pizarro eh, puso, llevó igual a, a Ruiz Díaz sabiendo la jerarquía que te podía dar a Pizarro en ese momento eh, y que jugaba obviamente en, en Alemania ¿no? eh, lo mismo creo que en este caso por Ormeño eh, se va más por un tema de que uno te puede dar una, algo, algo por así decirlo ¿no? diferente a lo que te puede brindar la Paola Ovalera, eh, más por un tema de, obviamente, que es un jugador bastante alto, potente, bueno, bueno, potente no tanto, pero físico, y pero el, el tema está acá, o sea, la selección peruana, queramos o no, eh, se le tiende a ser muy difícil acoplarse a dos estilos de juego en base al 9, o sea, en un inicio cuando se jugaba con Paolo Guerrero, se tenía la idea de jugar al pelotazo, y cuando, por ejemplo, Paula no pudo estar y estaba Rui Díaz, o, o en su momento llegó también la Paula, tampoco no es que haya funcionado. O sea, si recordamos un poco el partido contra Chile, la Padula no se entendió con nadie. Eh, bueno, Rui Díaz tuvo la que tuvo y, y la falló, y prácticamente fue por eso prácticamente marginado, o mejor dicho, tachado por medio, por, por medio hinchado, o sea... Y asimismo también en el partido con Argentina, o sea, cuando, cuando jugamos con Argentina, la paula tampoco no se entendía porque se seguía jugando el pelotazo cuando ni la paula ni Ruiz Díaz jugaban a eso. Ahora, cuando lo vemos ahora en el caso de Ormeño, Ormeño, o sea, le tratan de jugar al, al espacio muchas veces y él por la velocidad que tiene nunca va a llegar. Es por eso que cuando Valera ha entrado, por lo menos contra Ecuador y como bueno, lo hemos visto en los amistosos, Valera de por sí, bueno, a los que dicen que Valera es lento, pero a mí no me parece un muy lento por nada del mundo, o sea, a mí un metro ochenta y tres, es bastante rápido para la estatura que tiene, eh, tal vez no es el más potente, pero poco a poco, al menos con Barcelona, me acuerdo, lo he visto, o sea, aguantar a dos, a dos defensas centrales de más de un metro ochenta y cinco. 84, 85 hasta 87, si no recuerdo que es el argentino que juega en el Barcelona. Entonces, poco a poco, tal vez no es el más técnico, es, a veces es un carrito chocón en el aspecto de cuando está enfrentándose a jugadores élites como en las eliminatorias, pero te sirve. Y creo que dentro de todo se asemeja más a la Paola. El tema del, de Ormeño yo creo que es más por el tema del biotipo, simplemente eso. Y, pero el problema es que la, la selección nunca se va a acoplar a, a jugar ahorita ahorita, a, a, a un finalizador, por decirlo
2: Dale. Gracias, Álvaro. Y bueno, dándole la bienvenida, acá también se suma al panel, Robert Fry. ¿Cómo estás, Robert? Muy buenas noches para ti. Bienvenido a Ladra Crema versión o modo selección, hay que decir. ¿Nos escuchas, Fry? Oh, creo que no. Estás con el micrófono apagado, hermanito. Hola. Bueno. Bueno, mientras tal vez se nos une nuevamente Robert. A ver, Gareca, luego del partido contra Nueva Zelanda, dijo esto. Gareca se pronuncia sobre la ausencia de Valera en amistoso. Está premiado al estar en la selección. Luego dijo, a ver, complementando lo que dijo. Está premiado porque está en la, con la selección. Está citado y fue tenido en cuenta para esta situación que estamos viviendo. Obviamente se refiere a lo que es el amistoso que ya pasó y lo que viene, eh, o bueno, lo que se va a jugar el repechaje ante Australia. Después, el hecho de ingresar al campo de juego o no, lo resolvemos nosotros. En referencia a que él puede tomar la decisión, si es que entra Valera o no, junto con su comando técnico integrado por Néstor Bonillo y Sergio Santín. Así que bueno, o sea, palabras fuertes, por ahí un poquito fuertes se podría decir por el hecho de que está premiado. Yo creo que el mérito se lo ha ganado Valera a punta de lo que está haciendo ahorita en la Liga, en la Liga 1, ¿no? Eh, para ti, a ver, preguntándole un poco a Martín, que el día de hoy me vino entusiasmado, me vino con sus estadísticas. A ver, le voy a pedir a Martín a ver algunas estadísticas que me puede soltar el día de hoy acá en, en Lara, creo. En Lara.
4: Bueno, como te, como te comenté al inicio, bueno, declaraciones fuertes de Gareca y deduciendo, ¿eh? infiriendo, simplemente es un incentivo que Valera esté en la, en, en la selección. Ya, eres goleador del torneo de local, listo, a la selección. Pero no estás en mi prioridad para entrar a la cancha. Eso es lo que yo deduzco de lo que dice, de lo que dice Gareca. Ahora, con las estadis, estadísticas. Valera en este año tiene 15 partidos y 1.336 minutos jugados y solo 9 goles. Un número muy muy bien, está mejorando, buen rendimiento. Y Ormeño tiene 31 partidos, contando que la Liga Mexicana es 2021-2022, 1.067 minutos y tan solo un gol. Un gol. En eficiencia, si yo, si yo fuera Gareca, en el mejor momento de quién es? De Valera. No de Ormeño pero yo no me voy a no me voy arriesgar, a, a se podría decir arriesgar a meter a Valera, porque Valera supuestamente no tiene el fobio, el fobeo que tiene Ormeño en la liga mexicana, que juega con, o que tiene más, este, se podría decir, eh, más nivel y todo eso, ¿no? Pero bueno, esto ya es, es un tema demasiado debatible. Yo quiero ver a, a Valera en, en la selección. Es el 9 de la U y es el 9 que mete goles. Como bien dijo, dijo mi compañero, eh, a, a Ormeño le dan pases en profundidad y él, él trata de llegar, pero por su velocidad no lo no, no alcanza, no alcanza para eso. Ahora, aguanta las pelotas, le cae el rebote, no, a veces tiene mal control, sí, pero no trata ni de recuperarlas. En el pressing, que la selección hace mucho pressing por el gol de la Padula contra Nueva, contra Nueva Zelanda, hicieron pressing. La Padula hizo presa, pero Ormeño se queda en lo que es la entrada del área. Entonces, no hay un funcionamiento bien. Si Gareca quiere pressing, tienes que usar a Valera, a la Padula, que son rápidos. No vas a poner Ormeño. Entonces, ahí hay dudas, ¿no?
2: Sí, y mira, a ver, viene un poco en comparación de lo que puede ser Ormeño con, con Valera. Uno lo ve a a ver, eh, la primera vez como que fue titular... Fue contra Ecuador, acá en el Nacional. Eh, Esta dupla central, tanto de, de Piero Encapié como Aarón Torres, en su momento dupla joven. Dupla, creo yo, sí. demasiado joven la de Ecuador. 24 se años, 20, 20. Eh, Y jóvenes, por ejemplo, Encapié, que ahorita está en el Valle de la Brequisa, con tan solo 21 años, si no me equivoco, que tiene. Sí. ¿no? Ya. Y, y lo tuvieron seco, ¿eh? lo tuvieron realmente totalmente seco paralizado a, a Santiago Ormeños, no le ganó Ormeño no ganó ni una ni en pivoteo ni tal vez en el juego aéreo no ganó ni una tú no le dabas la pelota no te sabías ni pisar la pelota por último no sabía tal vez asociarse con sus compañeros ya sea con, su, con sus extremos o con cueva o tal vez con Caribe. bueno ese día jugó
1: Raciel García cierto sí mm, sí, ah, sí. sí no jugó cueva Racía. no jugó
2: no jugó cueva sí, claro y claro. tampoco claro. no
3: tuvo ninguna para pivotear ¿eh? por si acaso
1: Claro, no, ninguno pero, tampoco le dieron no, tampoco. Pero
2: es algo, es algo más obvio, este, Álvaro, porque tú le das una por arriba, o tal vez en el saque de larguero, el bigoteo no te lo gana por arriba. O sea, es un favor, que, alto, todo lo que tú quieras, pero, pero no te gana una
5: dale, por arriba.
2: No tengo sea, No tengo te, no te, Pero dale. eso.
1: Hubo, mira, en pues el caso digo, de Ormeño, este, en el caso de Ormeño, claramente ese día el partido contra Ecuador no es que tampoco le hayan dado los pases correctos para que él pueda distribuirse o, o acompañarse con los holes a la con que se asocie, claramente estaba muy, pero muy marcado por Hincapié, el otro jugador ecuatoriano, y darle una chance de, claramente de que pueda dar, meter una chance de gol era casi imposible claramente, estaba muy marcado, estaba por eso Gareca decide sacarlo si no me equivoco lo saca en el segundo tiempo o bueno, no a, sé al, al 50, el primer, tiempo, o, claro, primer tiempo lo no, saca claro, acabando el primer pone tiempo lo saca pone a Valera y Valera claramente es el que da el pase gol para que Oreja Flores meta el gol con Perú y sí. ustedes eso,
2: hacían, referencia, claro, que te corte, ¿ustedes hacían referencia también a la evolución que tiene Valera hoy en día, porque el año pasado, la temporada pasada, uno no le veía eso, porque la primera parte del año Valera tan solo se la pasa con algo de 16 partidos, los conté así, contaditos los tuve, en lo que respecta a lo que era el torneo de apertura, 16 partidos y tan solo había anotado 3 goles, o sea una cifra sí. totalmente baja para sí. un delantero, y más en Liga 1, y que recién llegaba a Universitario de Deportes, un club donde el 9 sí o sí te tiene que hacer goles. Creo que es la presión que, que el hincha pide siempre para, para sí. cuando llega un 9. Tan solo tenía tres goles. Ahora, eso fue la era comiso. Llega ¿Sí? Gregorio Pérez y se destapa. Termina como, este, junto con Iberico, como los goleadores, ¿no? Como los goleadores del torneo eh, sí. con 14 goles. O, claro, con 14 creo que termina... Eh, y bueno, o sea, es por eso que también termina siendo llamado nuevamente para poder integrar la selección, antes de ello, antes de que pueda llegar a la, a la selección él estaba en Yacobama. o sea, la época de la selección a él le toca cuando él está en Yacobama. yo creo que más que merecido porque había sido el jugador revelación en aquel momento
1: es eh, que también lo llaman porque no había más delanteros, así sí, de amar no, estaba a ver, Díaz. en ese
2: momento estaba Matías Zúcar, me acuerdo bien, estaba el de ahí Rodríguez
1: no, no, para la selección
2: no, no, no habían destacado ni habían entrado ni un solo minuto. Ya no, Valera claro. entra, o bueno, tiene minutos con la selección, creo, en Copa América. Y ya posteriormente a eso también lo vimos en el eliminatorio. Y bueno, eh, lo de Valera, yo creo que va, o bueno, sube escalón por escalón cada año creo yo que pasa, y este año lo veo más activo más que nunca, o sea, nueve goles, eh, yo creo que es una cifra muy buena, más que nada para un delantero, creo yo, para que pueda tener confianza, ¿no? Y sobre todo eh, uno lo puede ver en el campo de juego, cómo choca, cómo corre eh, y se asocia muy bien, o sea, tú lo mandas por, por el extremo y tal vez no sé si ustedes han visto ese pase que, que casi termina en gol, que le entra un giro a Chiquitín, es lo que siempre hace, se recuesta para el extremo y tal vez trata de buscar a, a compañeros que estén más habilitados que él para poder dar ese pase preciso y que termine la jugada. Pero bueno, y en el, y en el juego aéreo ni, ni qué decir, creo yo, que todos los goles que ahorita tiene son por arriba, ¿no?
1: Son de cabeza, sí. Uh -huh.
4: De cabeza, fue juego aéreo. Tiene muy buen juego aéreo, Valera. Tiene muy buena sí, predicción no. también. Incluso, más antes recordar en el partido con Cristal, Valera mucho se recuesta por la derecha. Mucho se recuesta por la derecha Chiquitín cruza en diagonal Y ahí fue donde hubo falta Bueno, de Duarte en el partido en Cristal pero Ahí me gusta mucho cómo juega Valera La movilidad de Valera en, en todo lo que es El frente de ataque Para poder asociarse, para poder eh, como es que? De pivote ¿no? Pivotear al extremo Se mete al área centro Y el gol, ¿no? Eh, Valera tiene mucha movilidad Tiene mucho más movilidad que Ormeño tiene, se, da, se muestra bastante para poder dar pase y ese juego asociativo es lo que necesita la selección. La selección juega muy, muy bien cuando la pelota es al piso, al toque. No puedes estar lanzando la, eh, a balonazos. Pues.
2: Sí, es verdad, este Martín. Y bueno, eh, ya teniendo de vuelta acá, Noé, no hermano, ahora sí. Te, a ver, te escuchamos.
5: A ver, para probar. Muy buenas buenas noches. Bueno, a todo público oyente, bueno, un poco un poco incómodo las cosas que pasó, se trabó un poco la computadora, bueno, bueno ya no, estamos espérenme, presentes espérenme. acá. No hay problema, bien, amigo, bienvenido. Sí, bienvenido y gracias por la oportunidad. Bueno, se comenta mucho lo del tema de Valera, pero hay que ser un poco más, más un poco este, objetivos con una cosa. el Gareca, el día domingo con Nueva Zelanda, ha probado, lo está probando Ormeño, porque Ormeño es el jugador más criticado en los últimos tiempos. Porque si nos vamos a pensar, no se vivió como tra a Ormeño. Muchos pedían a Ruiz Díaz, lógico. Pero la coyuntura ha dicho que hoy le tocó a Ormeño. Porque en su, en su mente gareca está ese reemplazo idóneo de yaluca Lapadula Porque se asemeja mucho más porque a, al momento como... Yo recuerdo un partido con Palmeiras. Hizo dos o tres goles se hizo este... Eh, Valera, y es un jugador típico vivo atento, como dice la figura Mosca, atento al balón Bien. porque un delantero siempre tiene que buscar el error siempre está, estar al error del rival, cosa que hizo Gianlu Gianluca La Paula el día para marcar el 1-0, porque fue un partido cerrado, y entonces eso es, para mi comentario el idóneo va a ser Valera, a la hora de los cambios que ya esperemos que ya cuando ya le toque entrar a Valera ya estemos siquiera con un resultado positivo, porque estamos, lo, soy bien positivo, estamos muy encima, aparte, muy encima de tanto de Australia y de Emiratos Árabes. eso es lo que le, yo le digo.
2: Sí, sí, gracias este, por la opinión, Noé. Eh? De todas maneras, yo creo que, a ver... Ahora más que nunca queda claro que, bueno, la, las críticas de todas maneras se van a encimar un poco más sobre Ormeño, ¿no? Otra actuación que, que tal vez vemos más de lo mismo, más de lo que ya hemos analizado del juego de Ormeño. Eh, no, no sé si en algún momento, como todos esperan, se va a dar ese partido tan ansiado que dicen acá en ese partido Ormeño se consagra, acá es donde Ormeño va a meter su, su primer gol con la selección peruana, Acá es donde va a volver el Ormeño que todos hemos conocido de la Liga Mexicana, o la Liga, eh, bueno, MX. Bueno, de todas maneras, no, no sé cuándo se ve lo de pero no, 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 sinceramente ya no sé si he perdido la fe, pero tal vez es como dicen, no, no, la o sea, Espero más de lo mismo de Ormeño. No, no sé si alguna mejora en algún momento, pero que sea para el bien de la selección, ¿no? Eh, bueno, muchachos, eh, pasamos... ¿Algo más que decir? ¿Algo adicional? Este, ¿Alguno de ustedes?
1: Sí, este... Quiero hacer una ¿Para? pequeña corrección a mi compañero. Creo que los goles contra Palmeras lo hizo Enzo Gutiérrez y no, y no Valera.
2: Sí, sí, pero de todas maneras, Valera en algún momento fue importante. Bueno, sí, sí. No, le, a Independiente del Valle. Independiente del Valle,
5: disculpe, vale, me, me confundí. Gracias por la corrección.
2: Sí, no. contra Independiente del Valle metió un doblete a Alex Valera. Pasamos... Nadie más, ¿no? ¿Algún punto adicional? Otra vez, perdón, nadie más ¿no? una,
4: noticia, una noticia, hoy Valera y Ormeño practicaron definición en el entrenamiento en Barcelona con Norberto Solano, eso nomás Acá está
2: Dale, Martín, gracias Bueno, pasamos al siguiente tema A ver si producción nos ayuda un poco A ver, para ver ¿Cuál es el siguiente tema de la noche aquí en el Ladra Crema? Modo selección el día de hoy Producción se está durmiendo,
4: creo.
2: Uy. Bueno, mientras esperamos a producción para que nos ponga el siguiente tema, yo se los digo acá, de una vez, de frente nomás, señores, de frente. Corso y su posible titularato, en caso no llegue Luis Advíncula por la banda derecha. Ahí, bueno, el, el día domingo estuvo de titular Aldo Corso, ¿no? Algunas veces muy criticado, otras veces muy amado, muy, muy idolatrado, creo yo, por, por muchos hinchas de la selección peruana, recordando aquel partido eh, contra Colombia. Él, él, sobre todo, marcando a, a Luis Díaz, el nombre de Liverpool, actualmente. Así que, bueno, eh, se podría decir que el curso eh, es ahorita el posible titular, ¿no? Si es que no se llega a recuperar eh, Luis Advíncula. A ver, analizando un poquito de lo que fue el partido contra Nueva Zelanda, el partido de Corso. Eh, bueno, voy por partes. A ver, empiezo contigo, Noé, para, darte un, eh, para dar un poquito más de participación eh, en el panel. ¿Te gustó la actuación de Corso contra Nueva Zelanda?
5: Fue un poco irremitente, regular. Pero nos tenía acostumbrado él mayormente, es puro corazón, como dice, como nos gusta a todos los hinchas crema, la suba la camiseta desde el primer minuto hasta el minuto 90. Pero, bueno, en, en los centros, bueno, una jugada con Nueva Zelanda que, que mucho se criticaba, que Corso no, no, dio, no centró bien, le chocó al defensa, y eso interrumpió el pase para que llegue, llegue al delantero peruano. Eso lo, entonces, eh, Corso es un jugador, como usted dice, pero le pone todo. Y re, no, no hay que ser un poco mezquinos con él. Corso es el que nos dio... Eh, medio boleto para, yo dijera medio boleto porque provocó el tiro libre que a la postre Paolo Guerrero transformó en el uno a uno con Colombia, eh, él hasta la cara, si vemos las imágenes él mismo se tira y provoca la falta y Paolo Guerrero, bueno, decreta el, unas, el uno a uno y con lo cual lo fuimos a repechaje yo creo que si no llega a víncula Corso está capacitado ojo, y va bien al juego aéreo va bien al juego aéreo, marca bien, el último, el último partido eliminatorias contra Colombia, fuimos testigos que a uno de los, actualmente ya en el Liverpool, de los mejores jugadores de, to de, de todo Colombia, lo secó, no lo dejó ni respirar. Entonces yo sí me la jugaría así, y si no llega vínculo, cors es un buen, un buen y como se dice la palabra es uso amuleto de Ricardo Gareca, juntado con Oreja Flores, me disculpe que me salga el tema, pero eh, yo creo que sí está en todo en todo su momento, de repente criticado hasta un poco con un poco con los, con los hinchas de la U, bueno eh, la, la, la campaña general del cuadro crema, y de repente lo achacan por un jugador, están achacando a, a, solamente se lo achacan a él, pero si me la juego Corso nos va a dejar muy bien en nombre del cuadro, crema. Lo va a subar todo ese día 13 de junio.
2: Sí, indudablemente eh, nadie duda, ¿no? Lo que, lo que Aldo Corso muestra siempre en la cancha, sobre todo con la selección, la entrega que tiene, la garra que le pone, eh, el entusiasmo, sobre todo las veces que le ha tocado estar, es... Es innegable también también este, decir que ha tenido partidos no tan buenos con la selección peruana, algunos donde ya muchísimos lo hemos matado, lo hemos criticado con justa razón, creo yo. Eh, por ejemplo, recuerdo el partido eh, contra Colombia acá en el Nacional, el partido contra Argentina también acá en el Nacional. Así que hay gratos y malos recuerdos también algunas veces con Corso, pero nadie duda así de la entrega que te puede mostrar. Eh, pero a ver, metiéndonos un poquito con el hinchaje, también por ahí, uno pide lo que Corso hace en la selección y que sea igual con, con la U, ¿no? A ver, este ahí tal vez me, me puede confirmar Héctor, no sé lo, o tú piensas que es un corto to totalmente diferente cuando está con la selección que con, que
1: con la U. Es que mira el tema de Corso es muy raro realmente eh, con la selección tiene buenos partidos, de eso claramente no se puede negar, puede tener... Puede ser malo realmente a la hora de atacar, pero defensivamente es muy bueno lo de Corso. Pone la cara, pone los dientes, pone todo realmente. Pero cuando juega con la U, obviamente se le ven muchas falencias, claramente. Claro, cuando se le pide que suba para arriba, no sube. Cuando se le pide a quemar, que marque no lo hace. Y es un problema muy grande para la U. Yo sé que la selección, claramente, es el segundo titular, porque obviamente esa a víncula, pero es el suplente. Pero en el tema con universitario está muy en debe, realmente... Yo, ...yo creo que el tema universitario... ...realmente es el técnico... ...un técnico que lo capacite bien a Corsi... ...que le diga mira las cosas que tienes que hacer acá en la U... ...que es lo que tienes que hacer... ...cuáles cosas no, todo eso... ...en cambio en la selección Gareca le da una confianza... ...le dice haz esto de acá hasta tal... ...y él lo cumple... ...pero obviamente para el 13 de junio... ...para mí él va a ser el reemplazante de, de Avíncula... ...si es que Avíncula no llega... ...porque también he estado oyendo que... Raciel García lo están probando del lateral derecho... Pero yo creo que Raciel no es ese puesto realmente. Es Corsa quien debería jugar si es que no llega al vínculo.
2: Sí, sí. Tienes razón. Y sobre todo, a ver, hablando eh, por ejemplo del partido que tuvo contra Nueva Zelanda, eh, se asociaba por momentos muy bien no con André Carrillo, algo que no le veía desde hace muchísimo tiempo atrás porque eh, no es mucho de asociarse. no El compañero perfecto para Carrillo siempre es al vínculo. Y en este caso... Eh, Corso por ahí veíamos que, el, bueno, tal vez empezaba el pase por, por el lado derecho para Carrillo. Carrillo esperaba todavía que, que Corso pueda pasar un, un poquito más y recién le entregaba la pelota. ¿Crees que puede ser una, una asociación eh, buena, sobre todo que, que le va a ser, este, eh, o le va a servir de mucho a la selección peruana, Álvaro?
1: Um
3: creo que como asociación netamente en el tema táctico al momento de atacar no es la mejor obviamente vinculada cuando se está con o mejor dicho no se, se entiende mucho mejor con Carrillo eh, el tema obviamente a, a Corso no es que se le tenga que exigir obviamente atacar porque sabemos que sus habilidades se basan más en lo defensivo es más para otro tipo de partido. partidos ¿no? así asimismo no este cómo se llama probar a García García en un partido de prácticamente de mata-mata, como se conoce, de recontra ilógico, eh, de por sí, ya por eso está no Corso, sino Gareco hubiera convocado a un lateral este, o, ofensivo, que digamos, no revelación dentro de, de la Liga 1, ¿no? Pero no, o sea, Corso creo que dentro de todo basta. El tema está en que Corso es para algún tipo, o sea, mejor dicho, para ciertos partidos en donde, por así decirlo, ¿no?, eh, eh, el rival se destaca no por las bandas y donde él tiene que hacer más que todo una marca de uno, este, uno contra uno, ¿no? como el tema de, de Díaz. Eh, pero a ver, en ese partido contra, contra Australia que se viene el 13, el tema está, a mí más que todo, eh, el tema está en, en que Australia lo que va a hacer, lo, lo más probable que vaya a hacer, va a ser un partido similar a lo que hace Nueva Zelanda, eh, meterse todos atrás y a partir de contragolpes querer, este, ¿cómo se llama? Atacar. Ahora, la selección peruana no sabe usualmente entrarle a este tipo de, de equipos cuando se meten todos atrás. Eh, y, a ver, Corso, que se sume al ataque, creo que no, sé, no, no tendría que ser una de las ¿cómo se podría decir, ¿no? eh, opciones porque de alguna manera entorpece la velocidad de, de juego. Al menos eso es lo que yo he visto y también lo que se vio en Nueva Zelanda cuando se jugó contra Nueva Zelanda. O sea, ese pase, si bien lo desvía el, el rival... Es más por un tema de, ¿cómo se llama?, de, de falta de control y, y de velocidad al momento de, de pintar el paso.
2: Sí, sí, también tienes razón. Y sobre todo, mira, hablaba de Raciel García, se hablaba en la semana, también era otra de las posibles, entre comillas, opciones de, de Ricardo Gareca para que pueda jugar de lateral. O bueno, lo han probado ahí en el entrenamiento, eh, que ahorita está siendo dirigido por Norberto Solano, luego del viaje que tuvo Gareca junto a su comando técnico para ver el partido que se dio el día de hoy, ¿no? Con, bueno, eh, entre Australia y Emiratos Árabes Unidos, triunfo de Australia al final, y ya tenemos rival también para el repechaje, así que, muchachos, hay que estar atentos a eso, pero, a ver, por ahí, en situaciones más, más, este, se podría decir, más cruciales, en, un, en instancias finales, de todas maneras, eh, en el supuesto caso, hay que ponerlo así, ojalá que no sea, de que Luis Advíncula no pueda llegar te hago la misma pregunta Martín, a ti te gustaría que vaya a Corso o por ahí como hace Gareca, no sé, que tendrá la cabecita, lo pone a Raciel García de lateral.
4: Bueno, estamos en un partido muy importante, es repechaje el del Mundial, creo que improvisar o poner a una persona, a un jugador que no es su puesto natural, creo que no es momento todavía, por eso están los amistosos y, es y algo de la Copa América. Corso ha demostrado bueno, mejor dicho, se repite lo mismo que pasó con Nueva Zelanda en el repechaje en 2017 de ida el vínculo no estaba y Corso en el segundo suplente ingresó y lo hizo muy bien Corso es un jugador con garra con corazón tal vez todos dirán que es limitado que es lento, pero el que tiene su aporte en la defensa lo tiene incluso contra Australia se va a meter atrás, eso sí está de, de definitivo pero también cualquier pelota parada va a aprovecharla para poder tener un, tirar un centro y la selección peruana tiene que tener un buen juego aéreo. Entonces yo creo que Corso tenía, tendría un adicional, un plus, en ayudar a la defensa con el, con el juego aéreo. Y eso, por mi parte, Corso va de todas maneras, y es que la víncula no llega.
2: Sí, sí. Sí, de todas maneras, yo creo que más prevalece la experiencia que pueden tener el Corso y más que nada la entrega que, que uno siempre le noten el juego que tiene con la selección peruana a un jugador que, bueno, se le está probando el lateral, yo creo que y lógicamente sobre todo, porque no lo, no conoce el puesto, ¿no? Uno puede decir, sí, a ver, Raciel ha jugado de extremo, ha jugado de enganche, en los equipos que le hemos podido ver, ya sea en Cienciana en aquel momento, hoy en Deportes Tolima, pero bueno eh, algunos de ríen por ahí, a ver, vamos con algunos comentarios antes de entrar al, al último tema de la noche a ver, nos dice acá, Chica Irme Kawai, ¿cuánto dan las casas de apuesta por la victoria de Australia? Ya hay cuotas, a ver, por ahí les doy. Y bueno, sobre todo, recordando que puedes apostar con Meridian Bet, señor, con Meridian Bet. Pero bueno, perdón la llamada, muchachos, perdón la llamada. Perdón, perdón, pero bueno, eh, ya hay cuotas, Algo de Australia está pagando algo de 2.95%. Y, y la victoria peruana está pagando algo de 2.20, así que está parejo. No hay que. Oh, bueno, ¿Sí? de esta manera, hay este, existe tal vez un poco, un poco inclinada la balanza o equilibrada. Bueno, Renzo Huertas. Valera le hace falta hacerse más macizo, más punche y mejorar definición. Con que copie los movimientos de Lapa, será útil para la siguiente eliminatoria. No le tengo fe a Ormeño, Lisa y Zúcar son la esperanza pero... <risas> Marcio BG Zúcar está recogiendo nieve en Europa y Lisa pues demuestra no estar listo del todo y Galeca no le, no le da tampoco confianza Marcio BG nos dice ¿y por qué con la U ese señor no se mata así? en referencia a Curso de verdad, justo hacíamos la pregunta algunos hinchas de la U decían el, entre semana. ¿Por qué Curso no demuestra lo mismo que, que lo que hace en la selección peruana, no? la misma entrega, tal vez se, que se proyecte un poco más? Bueno, Cristian Benavente nos dice, Curso cumplirá, pero prefiero Advíncula. Hay más favoritismo con Advíncula, de todas maneras. A ver, dos comentarios más. Oh, ya, bueno, si no hay... ahí Gustavo Reyes de la Cruz, ¿qué nos dice? Me parece que el partido es para Curso y un último, a ver, Gustavo Reyes de la Cruz también nos dice, Gareca decidió que su segundo nueve no es Ormeño, Valera solo tiene que esperar. Bueno, si hay, hay que esperarlo más a Ormeño, no, no, no sé si sea lo justo. Bueno, vayamos con el último tema de la noche, muchachos. Álvaro Barco, Álvaro Barco, señor, el exgerente deportivo de la San Martín no llega a la U, es una noticia que se dio en semanas atrás, o bueno, hace una semana atrás aproximadamente, pero yo creo que es relevante, relevante un poquito hablar de que Álvaro Barco, eh, hay que decirlo también, el padre de Alfonso Barco, el jugador de Universitario de Deportes, no llega a la U, ¿no? Y se maneja opciones. En la semana se han estado hablando de algunos nombres, se hablaba de, de, de bueno, de este personaje que venía tal vez, bueno, ha sido secretario en algún momento de News of Boys, se me va el nombre, por Dios que es un nombre totalmente griego, pero no llegó al final porque tiene otros planes, tiene otros planes en su país, pero por ahí no sé muchachos a ver, por ahí ustedes tienen algún nombre, barajean algún nombre, quién podría llegar a la gerencia deportiva eh, de todas maneras, y por qué creen que Álvaro Barco no ha llegado a Universitario de Deportes, los escucho a cualquiera de los cuatro
1: Bueno, mira, ver, sobre, sobre Dale, bueno, dale. sobre ya. Es que, sobre... eh, a ver, mira, es que te digo, mira, el
2: señor Pesá me mira así con, con, con querer decir algo, pero no habla, se es queda callado. No, nada,
3: eso tranquilo, solo estaba esperando que alguien hable nomás.
1: Ya,
2: dale Héctor, dale, entra, entra de lleno.
1: Bueno, mira, sobre el tema de Auro Barco, ¿por qué no llegó a la gerencia deportiva de la U? Yo, yo bueno, he visto por ahí que algunos dicen que no llegó por, lo, por el tema de Fonchi Barco y no, no se quería entrometer ahí como él se pone ahí, todo eso de ahí, por eso no, no llegó realmente a la gerencia, y lo más lamentable es que Gian Ferrari, en su cuenta de Twitter en las conferencias, en todo, dijo va a llegar, va a llegar, y hasta el final no llega, o sea, nos vio con la cara de tonto, o que, o sea hace tiempo que la U está esperando a un gerente deportivo, porque obviamente las contrataciones que hizo Ferrari a lo largo de la U que está en el comando, no ha sido realmente muy fructífero como uno, que, como uno hubiera querido en el tema de Vilca, que no ha cumplido realmente en nada. Bueno, Cayetano lo trajo el profe Gregorio, tampoco ha funcionado y ahora obviamente se espera realmente un nuevo fichaje y hasta el momento no, porque yo no sé qué es lo que está pasando con la U, que no trae ni un fichaje. Se, se sabe también lo ¿no? que Guardera sabía a préstamo. Ese tema no sé si lo ha evaluado este, el entrenador o fue Ferrari o el mismo jugador ya que tampoco tiene minutos Rugel tampoco tiene minutos en la U no se sabe por qué también y así muchos más jugadores que obviamente ya tienen que irse de la U, pero aún siguen, por eso se necesita sí o sí un gerente deportivo
2: Sí, y justo se hablaba de algunas fechas eh, tentadoras, supuestamente Ferrari se, la semana pasada sacó un tweet donde decía, en esta semana ya posiblemente estemos dando el nombre del sí. gerente deportivo, <risa> recordar que Ferrari es administrador y a la vez hacía la función de gerente deportivo en Universitario de Deportes. Hacía las dos al mismo tiempo. Y él es donde ahí se llenaba de varias actividades, creo yo, que al momento es como que le dejan sin respirar, o por ahí no puede meterse de lleno en un solo rubro. Eh, Noé, por ahí eh, te hubiera gustado si es que llegaba Álvaro, Álvaro Barco a la gerencia deportiva, eh, o tal vez por ahí piensas que, como decía Héctor, ha influido demasiado creo yo el, eh, el momento que tiene su hijo Alfonso Barco dentro dentro del equipo de la U. Eh, ¿Qué es lo que es tal vez la razón de por qué Álvaro no, Álvaro Barco no llegó a Universitario de Deportes?
5: Claro, claro, Carlos, este bueno, la razón para mí fundamental fue por su hijo que estaba seguro en el cuadro crema y para no, no haya más manos entendidos y, y muchas suficacias suficacia, prefirió mejor no, no se se cargue, bueno yo tengo un hombre y bueno un hombre identificado con Universitario de Deportes eh, Germán, Germán Leguía eh, es un hombre identificado con el cuadro crema campeón con la U entonces es un hombre identificado y hay de repente anticuerpos para cada, para cada pero como comenzaste, dijiste un hombre bueno a mí se me sugiere Germán Leguía no, no, soy, no soy partidario de estar con uno, pero dicho un nombre y yo te doy un nombre. Porque a la institución tiene que ser una persona identificada y, sobre todo, que haya arraigo y haya respeto. Respeto por la trayectoria que tiene. Entonces, si vamos a nombrar a Álvaro Barcos, Álvaro Barcos tiene una excelente trayectoria en la San Martín. Excelente. Pero vamos a nombrar identificado con un universitario de deporte. Y bueno, mi nombre es Germán Leguía Y eso soy, soy, soy muy transparente al, al decir esto porque, como le digo, alguien que se identifique, porque venimos arrastrando. Este problema ya lo venimos, miren, son cuántos años que no campeonamos. Han pasado más de 16 técnicos, 16 técnicos, contando con, con el Coco Araújo. Entonces, uno como hincha crema, siempre fichajes, queremos fichajes. No fue mal en este caso por temas de salud, con el gollo. Con el gollo estaba en todo el club, todo el hincha crema. Quería ganar corazón. Pero ocurrió con que salió y con la salud no se puede Entonces, intervino, trajeron a, a Largo Gutiérrez, bueno, entonces por por malas por decisiones también, las contrataciones. Un equipo se contrata de atrás para adelante, no de adelante para atrás. hemos traído a Polo, claro. Pero Polo, cuando juega con se estorban. Los dos van por la derecha. Por más que se quiera improvisar, mandando a la izquierda, Polo, estamos improvisando. Entonces, el dilema es esto. Entonces, no tenemos esto. Ahora, ha vuelto este, Santillán. Bueno, yo lo pedía a Santillán. Se pedía. Pero también está volviendo de a pocos. Tiene un año de para. Entonces, no es fácil agarrar rápido el ritmo. Claro, está volviendo de a pocos. Entonces, seguirme el tema, entonces tenemos que ser una persona identificada, identificada como Universitario de Deportes, porque ya identificada, porque desde que lo el tricampeonato, no hemos, hemos campeonado claro 2000, el 2009, el 2014, pero no estamos, 2013, disculpe, no estamos identificando a dónde vamos, cuántos son cuántos años que el equipo del frente, por decir ese nombre, nos va nos sacando mucha ventaja, sobre todo en títulos. Entonces tenemos que ya ya ponemos a contratar bien. Yo creo que para hacer una contratación, nombre quien nombre al gerente deportivo, tiene que ir a ver al jugador. No que fulano, yo te mando un video y yo lo veo un video jugador. Un jugador, si yo fuera gerente deportivo y me dicen, ya, yo me voy a Uruguay, me voy a ver Uruguay tal equipo, yo voy a verlo. Yo voy a analizar con el entrenador. Yo no le improviso jugadores al entrenador. Eso es lo que pasa en el fútbol peruano improvisamos, queremos esto de repente por agarrar un 10%, no se pues sabe un 15%, eso es lo que, lo, lo que hacen nuestros dirigentes y hacen merma de todo hincha que uno es apasionado del cuadro crema. Nos hace cuántos años que no campeonamos, ya merecemos este campeonato, ahora esta apertura ya está perdido y ahora se habla de fichajes, Si el dinero, si hay una noticia bien grande que ya se pagó la deuda de 3 millones, pero no vamos a seguir endeudando en contratar y contratar. Cayetano vino por, por Gregorio Pérez, pero los resultados no se han dado. Sí. El último fue la goleada que nos que nos metió el clásico rival y, y esto descompaginó todo esto. Por eso, tenemos que, volviendo al tema, identificado, amigo Carlos, identificado con el cuadro crema. Porque ya merecemos cambiar el chip del hincha crema. Nosotros tenemos que cambiar todos los años, todos los años. Por cuatro, pues somos un cuadro copero, no podemos estar de una fuera, no podemos participar en una previa de Libertadores. Nosotros tenemos que estar, estar en la Copa Libertadores como primero. No debemos estar jugando una previa, 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 sí, acertando si vamos a pasar, vamos a pasar o no.
2: Pero sí. ya no
5: no les canso mucho más, bueno, este bueno yo, mi nombre es este Germán Leguía, no tengo nada, en, en tengo de repente anticuerpos, cada uno tiene su opinión, pero se respeta, nada más. No, no, y
2: en eso te, te doy la mano, yo creo que cada opinión se respeta, y sobre todo, eh, siempre creo yo, cada uno, como dices tú, tiene un punto de vista diferente, así como lo tiene Héctor Martín, Álvaro, tal vez lo tengo yo, ¿no? Eh, pero de todas maneras, eh, Sí, no es lo que se busca, alguien identificado con, con universitario de deportes. En este caso, y en mi opinión, no sé si sea Germán Leía, tal, tuvo en, en su momento, sí, su era, eh, sí. hace algunos años atrás, pero por ahí es como sí, sí, que no, no me, no, tal vez no me convenció tanto pero de todas maneras se respeta la opinión que das si sí es un, alguien identificado con Universitario Deportes, y bueno, si sí tienes razón, eh. de todas maneras eh, si cualquiera de ustedes ya sea Héctor, Martín o Álvaro tienen algún nombre más, yo creo que denlo muchachos, denlo, así como Noé daba su punto de vista en el caso de que ya son varios años también que, que no campeonamos es verdad, desde el 2013 ya el año que viene se cumplen 10 años o sea ¿Qué, ¿qué estamos esperando? ¿Hasta cuándo vamos a esperar el supuesto, no, este año se viene la 27, este año se viene la 27, no todos los años, creo yo, vamos a estar hablando de esa manera, porque ya es como que cansa, hasta nosotros mismos nos cansa hablar así, y claro. sobre todo eh, hacía la referencia, no es los del frente, por ahí es como que existe cierta joda, pero la joda es con razón, creo yo, porque escucha, no sé, somos a ver, por ahí, hay, hay varios factores, creo yo, que afectan de todas maneras a universitario, ya sea en cuanto a esta pelea que hay con Grenco eh, las deudas que hay también eh, problemas estructurales eh, profesionales que tal vez por ahí se ha descubierto que no, ha, no le han dado la mano a la U y bueno, llega esta, esta gerencia de Jan de Ferrari está haciendo las cosas bien de momento de momento, hay que decirlo, están haciendo bien las cosas algo de, en lo que en los últimos 10 años eh, no se ha visto tan favorable para la U No así que bueno, eh, ojalá que sea así de todas maneras, a ver, preguntarle acá a Martín, Martín, ¿tú qué opinas? Por ahí, yo creo que a cualquiera le hubiera gustado que llegue Álvaro Barco por el hecho de, de lo que hizo también en la San Martín, ¿no?
4: No, claro que, claro que sí. Fascinado que, que, que llegue Álvaro Barco, pero bueno, por, por temas familiares, se podría decir, temas personales, se limitó a lo que era su llegada. En carpeta tengo un nombre. Un nombre que he estado investigando, se llama Gustavo Iván. Entonces, él es ahorita eh, gerente deportivo de Manucci, y estuvo en la U en el 2009, cuando campeonamos con Reynoso. Estuvo siete años en Melgar, y con, eh, con Melgar en ese tiempo, si no me equivoco, eh, sacó el campeonato y el subcampeonato. Mm -hmm. Ese nombre lo tengo este, muy investigado, muy chequeado, quisiera que también ustedes también lo puedan chequear, lo puedan investigar, y esta es el, el, la, la carpetita que tengo, el nombre ahí, Gustavo Iván.
2: Perfecto, Martín. Mira, yo recuerdo uno, de, no me acuerdo si terminó bien o no, pero en el momento que estuvo hizo un buen trabajo, y después se creo que se fue a trabajar a Laurich, en este caso hablo de César Bento, algunos lo recordarán capaz, no sé si usted, él trajo, por ejemplo, en, aquello, en aquella ocasión, en el 2017, eh, hizo la, los fichajes de, de, de Loco Vargas, también trajo a Quintero, a Arquimedes Figuera, o sea, hizo una buena preselección de jugadores. Ese año tampoco campeonamos, es verdad. Pero por ahí que estuvimos algo cerca, ¿no? Y sobre todo que en el 2016 también se pudo pelear. Por ahí, Álvaro, tal, tal vez tiene su nombre o, o bueno. Eh, este, mira, el tema,
3: el, el tema hablaba ahorita de un gerente deportivo. O sea, fuera de lo que la decisión que tomó Barcos, también es un tema de dinero. O sea, o sea si queremos hablar de trajado como tal... Qué es lo que hacía Barcos, eh, era invertir, hacer scouting allá en, en África y a partir de eso traer jugadores interesantes, o sea, por último en argentinos. Creo hoy que la U, o sea, en base a lo que ha fichado, porque queramos o no, o sea, Andy Polo así lo hayan votado de la MLS por el tema que tuvo, eh, no, es un, no es un, por así decirlo, no es un salario barato, o sea, Quinteros también es un, es un jugador que ya contrastado dentro de todos, o sea, el, el salario que tiene actualmente es bastante alto, ¿no? Eh, así mismo con Vilca, obviamente el es un préstamo, pero dentro de todo no sabemos exactamente cuál es la, cómo se puede decir, no? el contrato del préstamo, si es que le estamos pagando el salario o que si Newcastle no lo ha prestado como, o sea, como, como un tema de que ya, estamos a jugar para que tenga minutos y ya está. Ese es el tema. Eh, a partir de eso, estar pensando, en, obviamente, en un gerente deportivo, obviamente de la casa, podría ser, pero el tema, por ejemplo, en el caso de Germán Leía, si bien este, en su momento funcionó, creo yo que hoy ya está tan desactualizado por el tema de que eh, existen, cómo se podría decir, no otro tipo de como un sistema de manejos en el cual ya no se busca, por ejemplo, jugadores que, que tengan que ver solo con el estilo de la garra, porque, por ejemplo, ya Cayetano se podría decir que dentro de todo esa era la idea principal, pero hoy tampoco no es que esté funcionando al 100%. O sea, se supone que tenemos dos centrales hoy para mí que... Podrían ser tranquilamente eh, titulares como Rugel y, y Guzmán, y están priorizando poner a Cayetano, o poner, este, ¿cómo se llama? Aquina, o poner a Alonso. Entonces, eh, creo yo que lo que se tendría que focalizar ahorita sería más que todo este, utilizar jugadores de la casa. Guarderas, hace años que ya no funciona. Lo trajeron por un tema de, entre comillas, de que era de la casa, y al final tampoco no, no, no terminó funcionando. Alfa es un. Es un jugador que sobra muchas veces porque a veces te brinda partidos buenos o a veces te brinda partidos malos. Si queremos, por así decirlo, no atacar un, un mercado que hoy está prácticamente en, en decadencia, más que todo en costo, sería el argentino, que prácticamente la segunda división del cual muchos jugadores de la liga peruana hoy están, por así decirlo, triunfando dentro de esta liga, vienen de la segunda división, Cruchero, Bordacar en su momento, eh, si no recuerdo también Galeano en su momento jugó también en, ¿cómo se llama?, de, de Melgar también jugó ahí hasta por así decirlo, chill, o sea, no es algo tan, tan complicado, obviamente, la U con, con este presupuesto que tiene es un poco limitado, pero creo que se puede hacer un bastante mixto, y si es que el gerente deportivo que se trae eh, tendría que ser, tendría que ser por lo menos alguien joven o que ha sido instruido allá en Europa, ¿no? que tienen otro, otro estilo, ¿no? Hoy, 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 por así decirlo, los que están bastante cotizados y no son tan caros son, por ejemplo, los, los gerentes deportivos de España. Muchos de estos trabajan actualmente en academias en África con jugadores, este, ¿cómo se llama?, de 16 a 15 años los forman, y a partir de eso, este, ¿cómo se llama?, los proponen dentro de, ¿cómo se llama?, clubes ya sean pequeños, eh, o mejor dicho, grandes de la MLS, eh, o si no también de, de España, en los cuales, en los cuales que, que yo sepa, según algunos documentos que he visto, eh, están atacando. Entre ellos, por ejemplo, uno de los jugadores más que ha salido vendidos es este, ¿cómo se llama?, eh, Ay, este es un, un, un ganés que ahorita juega en el Southampton, valorizado eh, más o menos 20 millones eh, no me acuerdo exactamente Zuliba, no, es, es Salisu perdón Mohamed Salisú, por ejemplo de, ha salido de un gerente deportivo que prácticamente jugaba, que mejor dicho, era formativo en, este cómo se llama, hizo su academia de, de cómo se llama, de, de, de fútbol allá en, este como se llama, en, en África y venía de un equipo de la tercera división de España, entonces creo yo que se puede atacar más o menos a ese mercado si es que se está tratando de cambiar ¿no? No solo a la, no me
2: refiero
3: a la ideología de, de la U, sino más que todo a, a, a la captación de jugadores.
2: Sí, también, algo de lo que hacía también el mismo Álvaro... No viene la policía otra vez señor, no, viene la policía. <risas> dale, dale. Pero yo creo que algo de lo que hacía también en referencia a Álvaro Barbo, a mí por, particularmente me hubiera gustado que llegue también. Más que nada, eh, de lo que hablaba Álvaro, por ejemplo, lo que se hace también, o bueno, lo que hizo en su momento Álvaro Barco eh, en la San Martín, trayendo, trayendo tal vez a, a Keloba, a Kofi Dakoe. Eh, jugadores creo yo que, que le aportaron demasiado a la San Martín, y en su momento se podría decir que estos jugadores africanos, eh, o bueno, extranjeros, eran traídos de aquel torneo que siempre se hace entre menores, entre países, que es denominado Esperanzas de Toulon. Eh, y también, o sea, solo es cuestión, creo yo, de, de hacer un buen scouting, hacer un buen trabajo de investigación también de parte de los profesionales que tal vez pueden llegar a la U. Eh, y de todas maneras, siempre uno queriendo lo mejor, ¿no? Eh, bueno, muchachos, eh, hablar un poco de, de los jugadores que ya, ya se van y ya para finalizar el programa con esto... Eh, se dice que Guardera se iría a Alianza Atlético de Suyana para medio año el mercado de fichajes está a la vuelta de la esquina nada más, ya, ya empieza ahorita y bueno, hasta el momento la UNO tiene por eso un gerente deportivo, es la preocupación de nosotros. Ahora eh, Guardera se va a Alianza Atlético de Suyana otro de los nombres creo yo que se deberían ir de todas maneras en préstamo o tal vez para, para reducir un poco eh, tal vez la inversión en sueldos eh, sería el caso de, de Joao Villamarín junto con Pero su bueno. él, ¿no? eh, junto Tal vez había el interés en la semana. También se hablaba de Independiente de Santa Fe, entre otros equipos de Colombia, porque habían preguntado por Federico Alonso, lo mismo por Ángel Cayetano. Entonces, no me que, que no sé, de esos, tal vez yo, yo salvaría a Alonso. Yo salvaría Alonso, ¿no? Yo creo que es un jugador que, que tiene sus buenos momentos, eh, tuvo su buen momento en el 2020. Le ha tocado, tal vez, eh, poder revertir todas la, las lesiones que ha podido tener en su momento. Eh, y, bueno, el 2021, se podría, se podría decir fue un año regular. Este, tal vez alguno de ustedes tiene otra opinión. Vez, ¿A quién les gustaría, les gustaría ver que, si, que se vaya a medio año o, que, o quisieran ver que se vaya a pristo otro grupo. Me escucho. Mm.
4: Creo, que, ah, no, no. creo que creo que sería buen momento de que los juveniles también se vayan a préstamo, pues no. En caso de Larios, lo veo, lo veo el chico que tiene mucho potencial, es un buen buen, yo sí lo veo bien, pero sería darle oportunidad de minutos. Tal vez no encaja con Araujo, porque también necesitamos otro director técnico, pero aprovecharía a, a que los a que los chicos tengan minutos. Sí, ya comenzó el, pro, el torneo de promoción y reserva, también algunos somos se han habilitado tres de categoría libre para que bajen a apoyar. También podría ser la manera de darle minutos, pero en otros clubes, en otros clubes, perdón, también tendría mucho más 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 este más juego, más, más y podrían regresar a la U el otro año y ya aportarle mucho más, porque la lógica no es de que necesitemos fichaje, eh, estamos mal en un puesto, necesitamos un lateral, un central, un mediocampista la idea no es contra, eh, no estamos, mejor dicho en la, en, la, en la forma de gastar dinero en jugadores de extranjero tenemos que buscar la cantera ahorita habremos pagado la deuda, la deuda de la de una parte ¿no? tendremos todo el día pero no, no es la idea, no podemos estar gastando dinero en, en paquetes, así de frente en paquetes, entonces hay que buscar la cantera, en la cantera tenemos, tenemos buenos jugadores, tenemos agüero que nos puede aportar mucho en ataque en los defensas tenemos a Rúgel. Entonces, eh, creo que es momento de que la administración, porque no había un dirigente deportivo, eh, se proyecte un poquito más, y ya que los chicos tengan minutos.
2: Sí, sí. Y también otro de los que ha tenido poca, pocas oportunidades, pero cuando le ha tocado estar, creo yo que ha entrado con las mejores ganas y sobre todo ha hecho buenos partidos, es el caso de, de Piero Guzmán, otro de los que también debería tener más consideración dentro... Mm de la U, y ahora actualmente, en los últimos partidos, el último partido que la U tuvo, eh, o bueno, eh, que se dio con, con Sporting Cristal, eh, entró, o bueno, se dio la presencia de Jorge Agüero, ¿no? otro sí. Otra pieza interesante, eh, que también creo que le puede aportar demasiado a la U, se veía que era un jugador, eh, o bueno, un chico encarador, eh, por ahí, la velocidad que tiene, creo yo, también... El, el uno contra uno se zafaba fácilmente, así que bueno son, creo yo, piezas que por ver también en, en la reserva hay, hay de todas maneras pero siempre con criterio, creo yo, para que puedan subir al primer equipo no tal vez el caso de lo que pasó ahora actualmente, no sé por qué Cantoro no es tampoco eh, bueno, aparece en lista pero, pero con justa razón bueno, no sé si a ustedes no me gusta particularmente mucho el juego de Cantoro para mí bueno, ha tenido pocos partidos, es verdad, pero por algo es. Por algo es, que en su momento tampoco, antes de lo que de que pase esto, anteriormente tampoco era considerado. Así que no, yo claro. pienso que hay algo dentro de ello para que no sea considerado hoy en día, ¿no? Pero bueno, muchachos. Eh, Noé, Héctor, Álvaro, algo que adicionar, algún jugador que, que tal vez ustedes sí. ven fuera. Dale, dale.
1: Sí, mira, en el caso de los jugadores que deberían irse o ser prestados, realmente son los casos de los chicos que obviamente tienen que salir, son las canteras. Los jugadores en los que Coco Araujo tiene que ya aportar ya, y sumamente, porque es algo importante. Si realmente queremos ventas, obviamente tenemos que subir a los jugadores de las canteras para que sí puedan proyectarse. Lo bueno está en Piero Quispe, que obviamente está jugando, tiene mejor rendimiento con la U, pero también hay que hacerlo con los más jugadores. Tacubas, Cubas, Tabuero, uh -huh. está el chico del arquero Romero también que está jugando porque está la ausencia de carballo en la selección, pero luego de eso que va a llegar Carballo, va a jugar nuevamente, Cayetano es titular junto con el niño Quina, porque no vamos a deportar a los jóvenes, a Rugel también, los chicos Villamarín, Roberto y Joao, realmente no sé por qué siguen en la U, también deberían irse, Cayetano me lo han dicho que es un crack, que juega bien, pero hasta ahora no veo nada de eso, Sus pases malísimos, Vilca también llegó justo, llegó de Inglaterra diciendo que es un jugador que va, que va a romper líneas, pero nada de eso. Chiquitín, yo sé que Chiquitín es el mejor también de la U, pero últimamente no cumple con lo que uno realmente desea. En la delantera tenemos a Valera y a nadie más porque Cantoro tampoco sí. es alguien que podemos confiar. En el caso de jugadores que ya realmente deberían irse es guarderas. O sé sea que va a ser prestado o va a ser vendido, eso sí, no sé, no tengo mucha información, pero lo que sí realmente necesitamos sí o sí urgentemente es un nuevo técnico. Creo que Coco Araujo no está adaptado para poder seguir en la U.
2: A ver, ya casi cerrando, Noé, te hago la pregunta, a ver, ahí justo tocó un tema importante, este, rapidito nomás. Eh, ¿Tú crees que Coco Araujo debe estar al final hasta el final de la temporada en la U o tal vez... Debe traer un nuevo técnico para ti. Bueno, en este medio año.
5: Primero, eh, primero en orden. Eh, nombrar un gerente deportivo. Y a la par, tiene toda la capacidad. Y para mí trae un entrenador extranjero, pero que participe en su comando técnico, el Coco Araujo. Porque Coco Araujo tiene, es, es, tiene una ideología muy buena. Pero todavía, no está todavía para ser cargo de un equipo principal como la directora de deportes. Tenemos que apuntar a un entrenador de recorrido internacional, porque ya llega, ya acaba este torneo, empieza el otro torneo, pero en, en orden, tenemos que nombrar primero un gerente deportivo, no nos vamos a hacer las cosas, las cosas de, de mal en peor, primero hay que nombrar un gerente deportivo y con paciencia escoger a las personas idóneas, idóneas que puedan salvar ¿eh? al cuadro creo
2: Gracias, Noé, por tu participación. Eh, Alberito, algo rápido que adicionaría para ir cerrando ahí el
3: programa. No, sí, bueno, ya no tenemos muchos minutos. Creo que hoy es el momento, como justo lo que decías de Santa Fe, este para ya prácticamente desligar este convención. Obviamente se tiene un buen sentimiento por el tema de Alonso, pero creo que dentro de todo tiene la edad. Y más o menos, a ver, si hablamos de querer sacar dinero actualmente de, algún, de, algún, o sea, de alguna venta, creo que Alonso sería el único que te podría brindar, por así decirlo, ¿no? ese, digamos, ¿no? ese, ese, ese dinero ¿no? como para poder aspirar a poder traer uno o dos jugadores, no necesariamente del extranjero, también puede ser de la, la liga local, que te puedan, este, ¿cómo se llama? No sé, eh, suplir ¿no? esos huecos que actualmente nosotros no, no tenemos. ¿no? Eh, Alonso, dentro de todo, creo que en el mercado está más o menos valorizado en en un monto por así decirlo no importante y o sea por ejemplo yo con eso tranquilamente me podría traer un jugador mucho más técnico que pueda surgir, por ejemplo a Quispe que podría ser que se nos escapó en su momento que para mí tendría que ser o sea que es este Matías carpe del Cienciano. O sea, tranquilamente lo podemos traer más o menos algo similar a lo que juega Quispe o hasta un poco más un omnipresente eh, o, o tal vez también suplir el, el, el suplente no de obviamente se va y está jugando dentro de todo regular eh, traerse un lateral, perdón, no, un lateral, no, un extremo más, porque Polo, o sea, ver, Polo en la MLS lo conocen como el jugador de que aparece solo un partido y después nunca más vuelve a, a, a tener este, ¿cómo se llama?, por decirlo, así decirlo, ¿no? Este, ¿cómo se llama? Eh, efectividad o, o ser este, ¿cómo se llama? Efectivo en, en el área enemiga, ¿no? Eh, de ahí. Eh, Chiquitín, ¿no? Chiquitín de por sí es como se podría decir, ¿no? Nuestro, nuestro último no referente, ¿no? Pero creo que ya llegó el momento de decirle, bueno, Chiquitín, llegó tu momento ya de, de zarpar, porque Chiquitín hace, hace varias temporadas, o sea, que no es regular en el nivel que, que se, se supone que tiene que, que, que presentar tu referente durante toda una temporada. Obviamente las, las lesiones lo, lo han mermado demasiado, y hoy, por ejemplo, en, en su selección, él ya no juega de extremo. Él juega de media punta, pero un media punta liberado. Y en la y acá en la U, o sea, actualmente no lo utilizan de eso. Entonces, si no lo vas a utilizar de eso, ¿para qué lo estás poniendo como extremo? Porque lo estás matando, literal. Ya no tienes ahí de vuelta, chiquitín. Puede ser veloz, todo lo que quieras. Puede ser muy defensivo, tiene buena definición. Pero ya no tiene esa velocidad que jugando. Por ejemplo, no sé, pues hace cuatro años, ¿no? Sí,
2: sí, tiene bastante razón en eso, solo... valor, y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa entre semana en la U también. Eh, si se da la llegada del gerente deportivo. Eh, posteriormente, si es que se da algún fichaje. Yo creo que no. Por ahí puede ser uno. Uno capaz. Uno a lo máximo. Dos. Pero yo creo que van a ser muy pocos. Si es que tal vez se quiere suplir la ausencia de algunos jugadores que van a salir de, de, bueno, de la plantilla. ¿no? Bueno, vamos cerrando muchachos. Eh, nada, agradecerles a ustedes por estar el día de hoy acá en Lara Crema. Estuvimos en modo selección. Y bueno, después de Ladra Crema, se viene inmediatamente Ladra el Fútbol. ¿Con quién? Con el señor Pineda. Por ahí vamos a ver si entra Aguilar. Ay, ay, ay. Bueno, se viene Ladra el Fútbol inmediatamente, ¿no? Y también tenemos ahí el link que lo ha puesto producción fijado, fijado en los comentarios. Así que atentos. Atentos que ya se viene Ladra el Fútbol también dentro de unos minutos. Nada, chicos. Agradecerles Héctor, Martín, eh, Noé... Álvaro, un, un gustazo haber estado el día de hoy con ustedes, muchachos. Gracias.
5: Eh, gracias, mucho, gracias. gracias, muchas gracias.
4: Recordemos, vale. recordemos que el domingo jugamos su cristal en femenino a las tres y media, así que vamos, sigamos eh, alentando a eh, la
1: Sí, claro. Dale,
2: dale, de todas maneras, alentando siempre a las leonas. Cuídense, muchachos, nos vemos en una próxima oportunidad. Esto ha sido ladra crema modo selección.
0: ¡Eso es Ramón! Se lleva la pelota!